1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작됐습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 보내주시면 방송 도중에 반영하고 소개해드리도록 노력하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지나간 방송들 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서도 만나실 수 있습니다. 시사본부 KBS 일라디오 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 그리고 김은대전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 병원 얘기로 시작을 하겠습니다. 아주대 이국종 권역외상센터장이 아주대 요희석 의료원장으로부터 욕설과 폭언을 듣는 녹음 파일이 공개가 됐고 파장이 커지고 있습니다. 이국종 교수하면 상당히 영웅 대접도 많이 받았고 또 많은 언론을 통해서도 아 우리나라에도 이런 분이 있구나라는 어, 그런 것을 많이 좀 받으신 분인데 왜 이런 일이 병원에서 생겼던 거예요? 일단 이제 좀, 좀
2: 관계를 알아보면요. 아주대 병원에는 아주대 의료원이 있고요. 예. 그 밑에 병원장이 있습니다. 네. 병원 여러 개가 의료원을 구성하고 있는 거고 그 병원 밑에 에 센터 같은 것도 있고 센터장입니다. 그러니까 한두 등급 차이가 나는 분이 이게 상관이라고 보시면 되는 거고요. 네. 근데 이제 전, 전체적인 저, 정황은 뭐 유추할 수 있지만 정확한 거는 이국정 교수님 본인께서 말씀을 하셔야 되겠지만은 음. 지금 나온 사항으로 보면 언론 보도를 통해 보면은 네. 아마도 외상센터의 운영이라든가 닥터 엘이 관련된 부분에서 음. 의견 충돌이 있었는데 의견 충돌이라기보다는 일종의 일방적인 형태의 어, 좀 심한 질책 욕설을 포함한 좀 심한 욕설을 포함한 질책을 받은, 받은 걸로 지금 추정되고 있고요 네. 그 이유는 아무래도 외상 텐 센터 운영 때문이 아닐까라고 추정하고
1: 있습니다 네. 그 당사자가 직접 여기에 대해서 해명을 지금 본격적으로 한건 아니기 때문에 이제 공개된 녹음 파일로 우리가 지금 여러 가지 정황들 또 그동안에 있었던 인터뷰에서 밝혔던 내용들 이런 것들을 좀 어~ 여러 가지 조합해서 추정할 수밖에 없는 상황이지만 이국종 교수와 아주대 병원 사이에 갈등이 있었던 건좀 상당히 좀 드러나 보이진 않아요? 그렇습니다. 이국종 외상
0: 센터장하고 아주대 병원의 그순뇌보들하고는 갈등이 있었는데 이 녹취된 부분이 최근 게 아니고 약 4년 전 거라는 거예요. 어. 최근 건 아닌데 그 당시에 아마 그 들어서 여러분들 아시겠지만 좀 심한 말을 했어요. 제가 이제 설계하다 보면은 때려쳐 이 XX야. 음. 꺼져 인간 같지도 않은 XX어. 음. 나랑 한판 붙을래? 이런 말은 사실은 저는 의사한테 들어본 적은 없어요. 네. 근데 이국종 교수가 어떻든 간에 그유 병원장한테 그런 말 들었다는 얘기예요 음. 근데 요게 녹취를 누가 하는지 모릅니다. 당사자리 했다면 은 문제가 안 되지만. 제3자가 했다 그러면은 이거 비밀심이 된 거죠? 안된 어, 거예요? 혹시나 예. 통신법 법 위반입니다. 어. 어떻든 간에 녹취된 부분이 공개가 돼가지고 좀 시끄러운데 예. 알다시피 외상센터 요게 수익이 안 남는 사업이라는 겁니다. 음. 그러니까는 인명을 구조하고 빨리 구조하는 건 좋은데 실제적으로 병원 입장에서 볼 때는 그 외상센터를 지원해주고 하는데 적자를 계속 나기 때문에 네. 실제력은 아, 이게 없을 수도 없고 또그따라고 음. 거기에 아주 무작정 막대한 지원을 하지도 못하는 상태에서 아마 그러다 보니까 는 경영 문제라든지 예산 문제를 해가지고 이국정 교수하고 그 병원장하고 다툼이 있었던 것 같아요. 네.
2: 네, 좀 놀라실 그걸 듣고 많이 놀라셨을 겁니다. 우리 국민 여러분께서는 아무리 그래도 그 존경받는 의사 선생님께서 그런 음. 좀 이른바 희정 잡배들이 하는 그런 상스러운 욕을 할수 있느냐라고 하는데 실제로 이제 의료계는 그 서열이 굉장히 중요합니다. 어. 제가 이제 앞서 왜 두둥근 말씀을 드렸냐면 예. 이걸 역으로 유추해 보면은 그, 그 의료 원장님이 한면은뭐 교수셨을 때이 육중 교수님은 레지던트라든가 그 학생이었을 가능성도 있는 겁니다. 그니까그 어. 관계가 쭉 올라갔다고 하면은 예, 예. 둘 사이에서는 말하자면 그 말이 험하지만은 음. 그래서 육중 교수님도 뭐 그, 그런 형태의 반응을 보였을 수도 있으니까 네. 그런 부분은 분명히 존재하지만 그렇다 하더라도. 아무리 그래도 이런 개인 간에 아무리 그래도 이런 정도의 그~ 언사는 음. 이런
1: 아~ 이거 하면 안 되죠 네. 네. 그리고 그걸 좀 구체적으로 들어가 보면 신규 인력 채용을 두고서도 갈등을 빚어왔 뭐 이런 얘기가 나오던데 이건 어떤 거예요?
0: 이 내용은 아마 정부에서 20억 정도를 지원 했어요. 이거는 뭐냐 면 인력 지원으로 지원한 거예요.
1: 간호사 67명을 이제 신규 취향해가지고. 그 외상센터가 워낙에 업무량이 과도하고 과도하니까 예. 그렇죠.
0: 했는데 아마 아주의 병원에서 67명을 고용한 게 아니고 예. 31명 반 정도만 고용한 거예요. 반. 그리고 나서 나머지 돈은 운영비로 쓰니까 이국지원 교수 입장에서 볼 때는 정부에서 인력이 부족한데 충원하는 거를 오히려 충원은 반밖에 안 하고 음. 그 나머지 돈을 전용한 거다. 그러니까 네. 정부에서 지원한 돈까지도 외상센터에 지원하는 게 아니고 그 병원이 어렵다고 운영비를 썼기 때문에 이런
2: 갈등이 좀 심화가 됐던 거죠. 이제 음. 예산이 그 정도지만 사실 외상센터의 업무는 대단히 하중이 높습니다. 네네. 보통 간호사들은 3교대가 보통인데 예. 외상센터 같은 경우는 그 3교대라면 거의 뭐. 죽습니다. 그 정도, 음. 그 정도의 그 업무량이기 때문에 6시간 정도로 줄이고. 왜냐하면 집중적으로 많이 일을 할 수밖에 없는 상태니까. 네. 그러니까 이제 이 아주대병원의 그, 그, 생각은 그랬던 것 같습니다. 물론 이제 뭐 정확한 건 모르지만은, 어, 인력을 늘리는 것보다 기존의 음. 인력으로 해서 어, 더 많은 돈을 주고. 근데 그 문제는 그, 그 돈을 만을 때 주는 과정에서 그 돈을 다른 쪽에 전, 전용을 했다. 전용을 전용 의욕이 거죠. 있다. 네, 의혹이 있다라고 어. 하는 거죠. 음. 그러니까 왜 이국종 교수님은 그런 거죠. 왜나 우리 쪽으로 받은 예산을 그쪽으로 전용했느냐. 음. 그리고 의료원 쪽에서는 같은 병원인데 충분히 네. 그럴 수 있지 않느냐라는 충돌이 있었던 거죠.
1: 네, 이국종 교수가 방송을 통해서 외상센터의 중요성들 그리고 뭐 닥터헬기 중요성 이런 것들을 많이 말씀을 해주셨고 또 그걸 본. 어~ 많은 국민들이 어~ 이런 거 필요하구나 우리가 잠깐 놓치고 있었는데 이게 없으면 안 되겠구나라는 어~ 여론이 높았고 또 그것 때문에 또 정부에서도 좀 이런 예산 같은 것들을 좀 지원해주지 않았을까 싶은데 그게 전혀 의혹을 받고 있다는 건좀 안타까운 생각이 들기도 하고 병상도 제대로 확보가 안 됐다 뭐~ 이런 얘기도 나오더라고요
0: 그렇습니다 병상 같은 경우는 대학병원의 병상은 부족한 거 사실이에요 그런데 예. 알다시피 외상센터에 들어오는 분들이 사회 소유 소외계층이기 때문에 음. 사실은 병원에서 수익이 안 나잖아요. 네, 그러니까 네. 일반 병동 같은 데에 일반을 우리가 신청을 해도 병실이 부족한데 음. 외상센터에 들어오는 수익층의 병실을 줄 수가 없다. 네. 그렇게 된 거예요. 그러니까 는 이국 전 교수 입장에서는 아니 이게 지금 우리가 열심히 하고 있고 그사람들 살리기 위해서는 병상이 필요한데 왜안 좋느냐. 경영진에서는 그거는 수익상 문제로해가지고 병상이 없는데 어떻게 하겠느냐. 이런 다툼이 계속 있어 왔던 거죠.
1: 어.
2: 설명을 잠깐 드리면은. 예. 원래, 그, 이, 외상센터, 그러니까, 응급실로 들어오는 사람들이 있는데, 그 응급실로 일단 처치를 한 다음에, 각 과로 보내야 되지 습니까 그렇죠. 거기로는 예, 넣을 예. 수가 없으니까. 예, 예. 각 과로 보내각과의 배드로 보내야 되는데, 각 과에 있는 배드에, 이 외상용으로 비워둘 수가 없다는 거예요.
1: 어. 그러니까
2: 말하자면, 각 과에, 정형외과라든가, 심장외과, 내과, 외과 이런 데 같은 데서, 이른바 외래를 보고 있는 상태에서, 예. 그냥 충분히 쓰고 있는데, 어. 풀로 쓰고 있는데, 이 외상센터 용으로 공란을 비우면 은 수익성이 떨어진다는 거죠.
1: 그러니까 외상센터는 촌각을 다투는 급박한 상황에 있는 환자가 갑자기 올, 그렇죠. 없고. 갑자기 올 수밖에 없고. 없어요. 또 오게 되면 그것을 살리는 것은 외상센터의 몫이지만 그 이후에 어 제대로 된 치료를 위해서는 각 과로 보내야 되는데 그렇죠. 거기서는 그걸 받아줄 수는 없다. 공란을 비울, 공란을 수, 비울 수 없다. 공배들 놀 수가 없기 때문에 먼저 우선순위는 각 과가 우선 쓰고. 음.
2: 그러니까 각 과가 쓰니까. 여기가 차 있으니까 운영할 수가 없다는 거예요. 네. 의중 교수님 말씀은 어. 여기서 만약에 응급을 받았다가 베드가 없는데 그럼 다시 다른, 다른 병원으로 보내야 되냐. 음. 그게안 그러니까 그러니까 되니까 운영이 안 된다. 한달 동안 못했다는 게 그런 의미거든요. 네. 그러니까 이런 부분은 시스템적인 문제인 거고 음. 근데왜각 과는 그걸 공란을 안 만들어두느냐. 수익성 문제죠. 네, 왜냐하면 네. 외래 환자를 한 명을 더 받으면 어. 수익이 느는 건데 네. 아까 말씀드린 것처럼 외상센터 같은 경우는 대부분 사회적인 소외 계층이고 음. 사실 바깥에서 외상을 받을 정도의 사람들이라고 하면은 사실은 조금 더 음. 경제적으로 취약한 사람들이 많기 때문에 네.
1: 경제성이 떨어진다는 거죠
2: 이거 음. 이 충돌이 생기는 겁니다
1: 네. 저희가 외상센터 쪽의 입장으로 좀 주로 말씀을 좀 나누긴 했습니다만 병원 측의 입장도 분명히 있긴 네. 있을 거예요 뭐 지금 언론 보도를 통해서 알려진 병원 측의 입장은 고의가 아니다. 오해도 좀꽤 있다. 라면 뭐 이런 거 아닌가요? 네. 그렇습니다. 이건 뭐 그렇게 충분히 얘기할 수 있고 저도 병원에서 일을 해봤기
2: 때문에 음. 충분히 이것은 아, 어, 병원에도 어, 예, 예, 계실 예 계실 어렸을 때 이제 서울대병원에서 검사원으로 예. 일을 했었기 때문에 아, 검사원으로 예, 예, 임상검사원으로. 이렇게 시스템에 대해서 조금 압니다. 그러니까 어. 왜 이렇게 되느냐 하는데 근데 사실 그게 애매합니다. 왜냐하면 판단은 고도의 전문 지식는 의사 선생님들이 하시는 거기 때문에 음. 그 의사 선생님의 판단 속에 고의가 있는지 어떤 건 모르죠. 왜냐면 하 거기 속에 수많은 뭐 이권이 관련돼 있고 또 좋은 마음도 관련되 있기 때문에 다만, 다만 좀 지금 외상센터의 운영 자체가 무엇인가 좀 많이 좀 음. 삐걱거리는 건 맞는 것 같다.
1: 거기까지는. 네. 그 병원에서 수익 또 챙겨야 될부분은건뭐 그렇죠. 뭐 맞기 때문에 그래서 이제 지금 여러 청취자께서 이런 의견을 보내주고 계시는데 2885님 인명 살리는데 외상센터가 꼭 필요합니다. 이걸 한 병원 내에 만들어서 돈 된다 안 된다 논란 만들지 말고 국립 외상센터를 좀 따로 만들어서 아, 이국종 교수와 같은 분들에게 맡기고 국가에서 좀 지원도 전적으로 하면 되지 않을까요라고 의 견주셨고 8222번님 이 권역별 외상센터는 정부에서 예산을 100% 지원해야 합니다. 수익을 우선시하는 민간 기업인 병원에만 맡겨서는 안 됩니다. 그러니까 구, 국립화하자 이런 주장들 참 많이 있거든요. 어떻게 보세요? 근데 제가 한번
2: 말씀드리면 예. 왜 국립화를 못하냐면요. 예. 보통 권역별 외상센터는 의대랑 같이 있습니다. 어. 그러니까 우리는 의사의 배출을 사립학교라든가 예. 학교에 맞, 맡기는 형태입니다. 어. 그러니까 전국에는 4십한 개의 의대가 있고 예. 거기서 이제 인턴 레지던트를 해갖고 응급의학과를 응급의학, 통해서 배출이 되기 때문에 네. 그런 안정적 시스템이 있기 때문에 사립 쪽으로 갈 수밖에 없는 상황이었고 음. 애초에 의사의 배출 시스템을 네. 다 국립화 시켰다고 하면은 어. 이런 문제는 사실은 줄어드는데 그러면 어. 별도의 의사 티오가 없는 국립외상센터를 별도로 만든다고 하면.
1: 또그 외상센터를 위해서는 병원도 국립병원이 더 크게 있어야 될거 아니에요. 인력도 거, 있어야 돼요. 인력 배출 시스템이 바뀌어야 되는 겁니다. 음. 그러니까
0: 아무튼 지금 응급센터 지금 네. 외상센터에 그 들어오시는 분들이 많지만 은그 빈곤층이 많기 때문에 수가가 적어요. 그리고 정부에서 만약에 의료수가를 대폭 올리면 돼요. 음. 그런데 의료수가를 올리면은. 국민들이 가만히 있을까요?
1: 아유, 아니죠. 어? 그러니까 네. 못하는 거예요. 예산 문제거든요. 관련해서도 또 여러 그렇잖아요. 가지
0: 또. 그러니까 그거는 예산 문제이기 때문에 함부로 다룰 수 없는 상황인 거죠.
2: 어. 돈낼 사람과 돈을 내는 사람과 실제의 수요의 불균형 이분명히 존재하는 건 맞습니다.
1: 그런데
2: 음. 그렇지만 그 응급 상황은 분명히 네. 국가가 책임져야 되는 건 맞습니다.
1: 네. 닥터일기 두고도
2: 갈등이 많이 있었다고 하는데 이건 어떤 거예요? 그그 저기 그 녹취파일 상으로나 아니면 연결된 걸 봤을 때그 닥터 일기를 도입할 때쯤에 이제 무슨 뭐 과정상의 문제였는지 그 의료원 쪽을 주관으로 초대하지 않은 것 같습니다. 어. 거기에 대한 불만이 좀 있었고 예, 예. 그리고 실제로 닥터 일기를 운영하는 건이 쪽인데 예. 주변에 있는 예. 주민들의 소음 민원 같은 건 의료원 쪽이 받고 있으니까 예, 예 의료원 쪽으로 계속 민원이 들어오니까. 거기서 소음을 일으키는데 우리한테 의료원 쪽으로 소음, 저, 민원이 되느냐. 라는 어떤 두 가지. 아, 차원. 닥터에게
1: 운영과 필요성이라든가 이런 부분들은 외상센터에서 그렇지. 주로 담당을 하고 네. 했지만 정작 관련된 소음 민원은 의료원 쪽으로 온 거죠.
0: 처음에 그 경기도에서 예. 딱 틀리를 대입했을 때 행사 주체를 경기도에서 했어요. 주체를그데 아, 예. 주관은 아주도가 했는데 아주에서 불만이 있었던 겁니다. 우리는 둘러리냐. 어. 우리는 관계없다. 왜냐면주체를 그 초정 아닌 것 같아. 그러니까는 아주대 병원 측에서는 헬기가 아주대에서 운영하고 하는 건데에도 불구하고 주체를못 했기 때문에 거기에 대한 불만이 있었다는 말이 언론에 나왔던 거기 때문에 그때보다 좀 틀어졌었죠. 아무튼 탁터 헬기가 제가 이제 확인한 바로는 27번 운행했다고 그래요. 네. 그 중에서 25번 정도에서 임명을 구조했는데 두 건은 이제 뭐 가니까 사황 끝난 거고 한 명만 사망 했고 24명은 살았어요. 어. 그러니까 쉽게 얘기해서 차로 1시간 걸릴 거를 닥터 헬기를 움직이면 한 10분 정도 온다는 거예요. 예. 그러니까 는그 골든타임을 놓치지 않는 거죠. 음. 그런데 아까 말씀하신 드 교수님 말한 대로 이게 헬기, 헬기기 때문에 이착륙할 때 소음, 네. 먼지 이런 게 많지 않습니까? 예, 당연히 예. 병원 주변에 있는 사람들은 싫어하고 어. 환자들도 싫어하겠죠. 근데 예. 그걸 누구한테 항의하느냐? 병원 측에 항의를 하기 때문에 음. 병원 측은 이런 딜레마에 빠진 거예요.
1: 네. 지금 육종 교수가 뭐해외뭐 나가 있다는 얘기도 들었어요. 합니다. 아, 그래요? 예. 어. 병원은 좀 당분간은 좀 떠나 있을 것같다는 얘기도 좀 들리고 하는데 이게 어떻게 대책을 좀 마련해야 될지 두분 얘기를 또 들어보고 또 현실적인 상황들을 좀 접하다 보니까 어 이게 쉽게 해결되지는 않을 것 같기도 하고 또 정부에서는 또 어떤 뭐 조정이라든가 이런 것들을 좀 해야 할지 의견 듣고 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 일단 뭐 아무래도 배상훈 교수님 정확한
2: 예. 판단을 해야 되겠죠. 실제로 네.
1: 이것을
2: 운영하는데 적자만 생기느냐. 음. 그러니까 그 정도로 못할 정도냐. 네. 일단 판단을 해야 되겠죠. 아니다, 그렇지 않다. 이거는 좀 아주대 쪽의 의료원 쪽에서 일종의 엄사를 부리는 거다라고. 음. 그러니까 정확한 판단을 먼저 하기 위해서는 정확한 분석이 먼저 필요하고, 네. 어 이건 이제 외상센터 운영에 대한 부분이고요. 닥터 헬기 부분에 대해서는 이거는 좀 대안을 나왔다. 왜냐하면, 어 뒤쪽으로 옮긴다든가 혈기장을 아니면 소음 방지 막을 한다든가 이것은 이거는 아무래도 국가에서 지원을 해야 되겠죠. 네, 김은배 팀장님께서
0: 그렇습니다. 참... 외상시터때꼭 필요합니다. 예. 필요한데 병원에서는 이게 적자 출혈이기 때문에 거기에 막대한 돈을 들어가요. 그렇기 때문에 일정 부분 일정 부분에 대해서는 정부에서 예산 지원을 하게 되면은 그런 불만은 좀 사라지지 않을까 싶습니다. 음,
1: 알겠습니다. 자, 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관 두 분과 말씀 나누고 있습니다. 어, 다른 사건 좀 보겠습니다. 날씨가 요즘 춥죠. 찬물이 담긴 욕조 속에 오랜 시간 있었던 9살 아이가 숨지는 일이 발생을 했습니다. 아이가 숨진 날의 기온이 최저 기온이 영하 6도였다고 하는데. 영화의 날씨에 찬물에 왜 있던 거예요? 9 살짜리 애가
2: 그러니까 이제 지금 이 아이가 약간의 그 언어가 조금 불편한 거예요. 언어 장애가 예, 있어요. 예. 그럼 장애란 표현은 좀 그렇지만 어쨌든 언어가 불편하고. 네. 그이 가정 자체가 결합 가족 형태인 것 같습니다. 네. 결합 가족. 니까 그러니까 왜냐 제가 이런 말씀을 굳이안 드리냐면 그 결합 가족에 대한 오해라든가 편견 음. 생길까 봐 예, 그런 예. 겁니다. 그래서 제가 뭐 계모 계부란 말씀도 안 드리고 대충 그런 어떤 결합 가족이라는 말씀을 먼저 드리면서 그 과정에서 이제 이 훈육상에 여러 가지 문제가 있었다고 봅니다. 그래서 이제 어 이전에도 다른 비슷한 것도 있었는데 음. 이 계모가 어, 이 아이한테 그 욕실에 이 안에 들어가 있으라고 그러니까 그건 전적으로 그 사람의 말입니다. 진술입니다. 그게 하게 됐고 그 얼마나 있었는지는 모르겠습니다. 왜냐하면 그건 정확히 이 사람의 말과 실제는 좀 차이가 있을 수 있는 거기 때문에 아. 그 상태에서 아이가 사망하게 된사건이니다
1: 네. 근데 숨진 아이의 몸을 확인해봤더니 뭐
0: 멍자국도 상당히 많이 있었다면서요. 는그렇 쓰는 게 내용이 뭐냐면 1월1 십일날에요. 여주에는 네. 아파트인데 그 의붓엄마 계모가 저녁 식사를 하는데 9살 먹은 애가 좀 시끄럽게 한 거예요. 네. 그러니까는 벌을 준다고 해가지고 베란다에 욕조물을 채운 다음에 거기에 속옷만 입히고 집어 넣은 거예요. 그러니까는 영한 탓이 아닙니까? 그럼
1: 아파트 안에 있는 그 욕실의 욕조가 아니고 베란다.
0: 밖에 뭐 접촉된 거죠? 영화 나신데 아, 네. 거기에 찬물로 들어가 있었으니까 당연히 얘가 저체온증으로 이제 문제가 된 거죠. 그러니까 한 시간쯤 돼서 이상이 없으, 뭐야, 소리가 없으니까 나가보니까 의식을 잃은 거예요. 그래서 예. 그계모가 신고를 했어요. 예. 그일부가 와가지고 병원을 갔는데 병원이 도착해 보니까 벌써 사망한 상태예요. 턱이 굳어 있었다. 그런데 아. 의사가 검진을 하지 않습니까? 예, 예. 보니까 몸에 한 다리미 정도 크기에 화상자국처럼 상처가 있고 온몸에 멍이 등 상처기 때문에 그의사볼때아 그럼 이게 아동 학대가 맞구나 싶어서 경찰에
2: 신고를 정식으로 하게 된 겁니다. 네. 처음에는 그 이게 욕실로 생각을 했던 거죠. 음. 냐하면 아, 설마 이 부모인데 네. 베란다에 아이를 이렇게 바깥에
1: 하겠어라고
2: 음. 데 그러니까 병원에서는
1: 이제, 이제 그 상황을 모르니까 모르죠. 모르는 상태니까 그래서 어떻게 된 거예요? 아 욕실에 있다가 네. 이렇게 됐어요라고 그러니까. 해, 말하자면 얘기가 됐는데 예,
2: 그 상황이 그러니까 이 사람의 진술을 신뢰하기 좀 어려운 부분이 분명히 존재하는 겁니다. 그런, 그래서 런그 이제 실제의 아이의 상태를 봤더니 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 네. 지속적인 학대, 아까 그렇죠. 그러니까 구타를 포함한 지속적인 학대가
1: 의심되기 때문에
2: 의사가 신고가 된 부분인 거죠.
1: 예. 지속? 적적인 학대 정황이 지금 발견된 건데 이게 주변에서라든가 뭐 보호기관이라든가 이런 쪽에서는 좀 확인하기 힘든 상황이었을까요? 어때요? 실제적으로 아동들을
0: 보호기관에서 일일이 찾아다니지 못하기 때문에 확인을 못합니다. 단지 조사를 해보니까 2016년에도 아동학대를 두번 신고
1: 들어가아이가정에서이 이, 이, 이 예, 가정에서.
0: 어. 2016년에도 아동학대 신고 때문에 보호기관 위탁을 한 3년 동안 했다는 거예요. 예. 33개월 동안 위탁을 했는데 그 아버지 아버지, 친아버지 찾아와가지고, 내가 키우겠다, 아. 데려가겠다 하니까는, 그 위탁기관에서는 그걸 거부할 수가 없답니다. 그니까는 러 음. 아버지가 또 후회하고 잘 키운다고 하니까는, 아이를 쓰니까 아버지가 데리고
2: 온 뒤에 이게 2개월 만에 터진 거죠. 이 보호기관은요, 이 33개월은 꽤 오랫동안 아주 많이 보호한 겁니다. 관리를
1: 아, 해줬던 부분는 예, 보통은
2: 그 1년이 기본이고요. 예. 3개월 동안 재갱신을 하는데, 어. 한, 현, 현장 실무에서는 3개월 동안 갱신할 때그 부모가 와서 별짓을 다 합니다. 어. 왜냐하면 데려가겠다고.
1: 내 자식인데
2: 말하면서. 예, 예. 그러니까 근데이 보호기관의 장은 이게 분명히 문제가 생길 것 같으니까 어떻게든 설득하고 그래갖고 이 정도까지 했다면 이 보호기관은 대, 대단히 어떻게 보면 결과적으로는 안 좋았지만 은 예. 잘하신 건데 왜냐하면 어. 법상으로는 4년을 넘길 수 없습니다. 이건 아, 무조건입니다. 그래요? 4년을 넘길 수 없기 때문에 이 보호기관에서도 사실은 그 이상
1: 할수 있다고 하면 더 했겠죠. 음. 이게 사실은 법에 큰 맹점입니다. 알겠습니다. 사건 정황은 지 대충 드러난 것 같고요. 또 이후에 뭐 처벌이라든가 여러 가지 상황들에 대해서는 저희가 뉴스 듣고 와서 두 분과 계속해서 좀 말씀을 나누도록 하겠는데요. 377 하나번님 의견 소개해드리고 뉴스 듣겠습니다. 눈물이 납니다. 그동안 얼마나 학대를 받으면서 몸과 마음이 아팠을까요? 아이가 집으로 돌아가는 걸 막았어야 했는데 안타깝네요. 라고. 의견 보내주셨습니다. 뉴스 듣겠습니다.
3: 정세균 국무총리는 취임 후첫 국무회의에서 경제 활성화와 국민통합에 혼신의 노력을 다하겠다며 내각이 중심이 돼 실질적 변화를 만들어내자고 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리가 지난해 취업자 증가, 고용률, 실업 등 3대 고용지표가 모두 개선되면서 양적 측면에서 V자형 반등에 성공했다며 고용해질 성과도 확산하고 있다고 평가했습니다. 더불어민주당이 버스 등 교통시설과 교육, 복지 시설의 공공 와이파이를 확대하는 총선 1호 공약을 발표했습니다. 자연국당은 탈원전 폐기 등의 내용을 담은 희망 경제 공약을 발표했습니다. 새로운 보수당 유승민 의원은 낡은 집을 허물고 새 집을 짓자는 보수 재건 원칙을 거듭 강조하며 한국당 중심의 보수 통합 방식의 반대 입장을 분명히 했습니다. 김연철 통일부 장관이 정부는 북미 관계가 해결될 때까지 기다리기보다 남북관계 개선을 위해 할수 있는 조치를 취해나갈 계획이라고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원아였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
4: 미세먼지와 네, 날씨정보입니다. 오전까지도 대기질이 좀 탁한 곳이 많았습니다. 하지만 오후 들어서 확연히 좋아지고 있는데요. 대기 확산이 원활해지고 있기 때문입니다. 다만 충청북도 지역은 이 시간 이후로도 나쁨 단계를 보일 때가 있겠고 일부 중 서부지방에서도 서울과 경기도 지역은 일시적으로 나쁨 수준의 대기질을 예상됩니다. 하지만 나머지 지역들은 보통 단계거나 좋은 단계 계속될 것으로 보이고요. 내일도 대기 확산이 원활해 전국 대부분 지역은 보통 단계를 이어가겠습니다. 하늘은 비교적 맑은 편입니다. 중국 산둥반도 부근에 위치한 고기압의 영향을 받고 있기 때문입니다. 다만 전라북도 서해안 지역 낮에 눈이 조금 날릴 것으로 보이고 울릉도 독도의 경우 오늘 밤까지 비나 눈이 조금 더 내려 쌓이겠습니다. 강원 영동지방과 일부 경상도 내륙지역, 경상도 해안지역은 건조특보가 내려져 있는데 이 지역들은 금요일 밤에 비나 눈이 내릴 것으로 보여서 그 이전까지는 이 건조함이 계속 지속되겠습니다. 경기도 북동부지역과 강원도 내륙 산간지역, 일부지역은 한파특보가 여전히 발효되고 있습니다. 모레까지는 일교차 크고 이 지역들은 기온이 영하 10도 이하로 떨어지는 조금은 추운 날씨가 이어지겠습니다. 오늘은 낮 최고 기온, 서울 영상 2도, 대전 4도, 광주, 대구 5도 등 전국은 1도에서 8도 정도를 내다봅니다. 지금 서울 기온은 영상 0.2도, 습도는 26%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
5: 네, 추운 날씨 속에 고장 차량 소식이 잦습니다. 올림픽대로 잠실 쪽 노량진 수산시장에서 한강대교 사이 4차로에 고장난 차가 있고요. 강변북로 구리 쪽은 천호대교와 구리시계 사이 1차로에서 사고를 처리하고 있어 주의가 필요해 보입니다. 고속도로에서는 대구 포항고속도로 대구 쪽인데요. 영천 휴게소북은 3차로에 대형 화물차가 고장으로 서 있고요. 경부고속도로 부산 쪽도 양산 분기점 3차로에 고장난 차가 있으니까 잘 살펴 지나셔야 하겠습니다. 반대 서울 쪽은 전 시간에 있던 작업 여파로 죽전휴게소에서 서울 요금소 사이 밀리고요 이후로는 달래내에서 반포까지 정체입니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽은 장수에서 송내와 김포 일대 에 밀리고요 반대 쪽 서운분기점에서 송내까지 정체입니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽은 연풍터널에서 연풍 쪽으로 1차로 막고 작업 중이라 괴산부터 5km 정체고요 남해고속도로 부산 쪽도 작업 여파로 창원 일터널에서 북창 쪽으로 7km 가량 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 격 시사 토크 쇼.
5: 오태의 시사본부. 오태의 시사본부. 오태의 시사본부. 오태의 시사본부. 오태의 음. 시사본부. 오태의 시사본부.
2: 오태의 시사본부.
1: 오태의 시사본부.
3: 오태의 시사본부. 오태의
4: 시사본부.
1: 네, 배상운전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 아는경찰 말씀 나누고 있습니다. 최저기온 영하 6도인 상황에서 베란다에 있는 욕조 속에 오랜 시간 방치됐던 아홉 살 아이가 숨지는 일이 발생을. 했습니다. 5336번님께서 아이를 키우려고 데려간 것이 아니고 수당 같은 거 받으려고 데려간 건 아닌지 의심스럽습니다 학대를 한번 받을 아이를 집으로 돌려보낼 때는 엄격한 기준 적용해야 할것 같습니다 법도 고쳐야 하고요 국회의원들이 이런 데 관심 가져줬으면 좋겠다고 의견 주셨는데 어떤 처벌이 있을 것으로 보이는지, 죄명은 뭔지 네. 지금상으로 아동학대 치사. 그렇죠. 아동학대 치사. 치사. 네. 치사예요. 예, 네. 치사인데 문제는 이제,
2: 어, 미필적 고의의 살인이 적용될 수 있는가를 면밀히 지금 지켜볼것같습니다 어, 그렇죠. 아동학대
0: 치사로 되어 있는데 결과적으로 죽었다는 얘기인데 예. 실제적으로 그 개모가 아이가 사망할지도 모른다는 생각을 했다. 어. 그 겨울이고 저체온증으로. 그렇다고 한다면은 교수님 말씀한대로 미필적 고의에서 살인도 가능합니다. 물론 남편분도 거기에 가담했는지 조사할 건데 네. 방임했는지 아니면은 뭐 같이 현장이 없었으니까 는 공부가 아니더라도 방임했다고 러면 같은 또 죄를 물을 수도 있기 때문에 네. 이 사건을 좀더 부검도 해야 되고 어. 또그
2: 사건 조사한 뒤에 취의를 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 같은 시, 같은 고시기 사망 시기 전후에서 통화 기록이 있었는지 어. sns 통, 통해서 이, 사, 이 상황에 예, 대해서 예. 인지하고 있었는지를 어. 그 확인하고 거기에 따라서 실제의 그 살인죄 적용이 가능한지를 본 다음에 음. 되는 거죠. 이 가정에 또 다른 애들은 없어요, 혹시. 그 지금 알려진 바로는 전체 네명 아이가 있고 이 아이 포함해서 세명 아이에 대해서 있다고 하는데, 예. 어쨌든 어쨌든 이세 명의 아이도 어, 관련된 심리 치료라든가 그리고 적극적인 분리 그리고 다른 어떤 좋은 환경으로의 전환도 필요할 거라로 보여집니다.
1: 이 차, 삼 차가 나오면 안 되겠고 그렇죠. 재발 방지도 확실하게 좀 해야 될것 같고요. 자, 아는 경찰 한 사건만 더 보겠습니다. 엽기토끼 살인사건으로 불리는 신정동 살인사건 범인 꼭 잡아야 되는데 먼저, 김은배 팀장님, 이게 어떤 사건인지를 좀 정리해 주세요.
0: 그렇습니다. 신정동 그 엽기 토끼 사건이라고 유명한 사건인데요. 2005년부터 2006년 사이에 강속, 아그 양천구 신정동에 일어난 여인 살인 사건인데, 여인 두 명이 살인 당했고, 한 명은 또 탈출했거든요. 그 내용을 보게 되면, 2005년 6월 6일 날, 20대 여성이 그 발견한 그 쓰레기 같은 거 투기가 하는 부시 공무원이 보다 보니까, 어? 마대자루에 손이 나와 있는 거예요. 처음에 인형인 줄 알았어요. 그런데 예, 예. 보니까 사람인 거예요. 어. 그 신고가 들어갔습니다. 예. 그 신고를 확인해 왔더니 그 20대 여성이 20대 여성이 누군지는 모르지만 누구한테는 모르지만은 납치당해서 를 살해된 것로청해가지고그 상태를 봤더니 부검을 해봤어요. 해봤더니. 음. 이게 경부 압박 시식사 무슨 말인지 아시죠? 목조림을 예, 예. 했는데 그 당시에 보니까는 복배에도 상처가 있었고 또 그리고 묶은 작업 같은 거 보니 끈으로 묶었어요. 그 마포리로 어. 묶었는데 중요한 거는 폭행을 당했는데 실제적으로 체액 예. 정액 반응이 없던 상태예요. 음. 그 그러니까 피해자가 성 백액 각흔 정도 있고 피해 당한 흔적이 있고 한 상황인데도 불구하고 정액 반응 없었다. 음. 그래가지고 그신정동에 보면은 다시 수택이 많거든요. 네. 근데 그 골목사에 이렇게 이특쓰레기 옆에 있었던 거죠.
1: 그러니까 성폭행 시도했다가 실패했고 그 이후에 살해했다. 뭐 이렇게 뭐좀 추정해 볼수 있을까요? 그게 20대 여성이고요.
2: 예. 그 뒤에 6개월 뒤에 40대 여성이 아주 유사한 방식으로 이, 그때는 이제 그그 그 빌라 같은 옆에 주차장 비슷한 데 비슷하게 유기된 상태인데 그 음. 여성도 역시 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 심각히 저기 포, 여기 폭행을 당해서 살해된 네. 상태로 있었고 그것도 이제 이제 미, 미제 사건이 됐고요 음. 그 뒤에 한 (6개월) 뒤쯤에 이제 지금,
1: 세 번째인가요?
2: 네, 세 예. 예. 지금 말하는 역기 토끼라고 하는 말하자면 예. 어떤 여성이 그 근처에 지리적으로 그 근처에 있는 쪽을 지나다가 두명쯤 한테 납치를 당했는데 예. 그 지하 쪽에 납치를 당해서 감금돼 있는 상태에서 본인은 탈출했는데 탈출하는 과정에서 네. 그 2층 신발장에서 엽기 토끼 문양이 있는 걸 발견했다. 어. 그래서 결국은 지리적으로 가깝고 그러니까 그 2인조에 의해서 이세 사건이 벌어진 것이 아니냐라고 하는 것을 모공중파의 탐사 프로그램에서 문제 제기하면서 그 명칭이 신정동 역기토키 사건으로
1: 된 거죠. 네. 범인들은 못 봤나요?
0: 범인들을 지금 세 번째, 이제 그 피해자가 사실은 그 피해자는 목동 오월이라고 있습니다. 그걸 만, 친구 만나러 택시 타고 가다가 휴대폰을 보는 바람에 지나쳐가 신정역이 내렸어요. 그래서 다시 가는 중인데 옆에서 옛남자가 말을 걸은 거예요. 음. 뭐 여성이 말 걸으니까 무시하고 갔는데 갑자기 그 남성이 카톡칼로 위협하고 신정동에 있는 반 지하방으로 끌고 간 거예요. 네. 그리고 나서 딱 들어가니까 한 남자가 또 있었어요. 그래서 이 여자 생각에는 죽었거나 했는데 마침 그 남자가 바지를 벗고 화장실을 가려는 모습을 보고 이 여자 그 피해자가 도주를 했는데 어디로 갔냐면 반지하방에서 다른 데로 나간 게 아니고 2층에 있는 데 가서 신발장이 숨어 있었는데 음. 그 신발장 옆면에 지금 교수님 말씀하신 옆이 토끼 스티커가 있었던 거예요. 예, 예. 그리고 숨어 있는데 그 범인들이 나갔다가 다시 차부터 자주를 죽인다고 하더니 들어간 거예요. 음. 그러니까 여성이 도주를 했어요. 도주 해가지고 학교 쪽으로 도망가가지고 자기 애인한테 전화를 해서 살았는데 네. 당시 경찰관들수사 하다 보니까 이 여자분이 팬이 상태야. 너무나 음. 공포를 떨어가지고 단지 기억나는 게 뭐냐면 반지압방. 네. 그리고 말씀드린 그 엽기토끼 스티커만 기억난다. 음. 이렇기 때문에 일명... 역기토끼 사건으로 됐는데 그 당시에 신정동에는 다수의 가구가 상당히 많았거든요. 그런데 네. 그 위치를 못 찾은 거야 여자분이. 어. 어딘지를 몰라요. 예. 그 상황이기 때문에 경찰관들이 수사를 했어도 위치를 모르는 상태고. 단지 그 당시에 뭘알그냐냐면 뭘 여자분이 방에 들어가니까 끈, 노권 이런 게 많더라. 어. 근데 이게 왜 중요하냐면 아까 그 40대인 두 번째 피살 됐을 때그 당시 비닐봉지로 씻서 묶었는데 돗자리로 사람을 씌운 다음에 비닐봉지로김장 비닐봉지 아시죠? 예, 예. 그걸로 묶었는데 끈으로 또 전기선으로 나이론 끈을 묶었는데 그 매듭이 정교한 거예요 어. 그러니까 전문가가 볼 때는 아 이거는 박스 포장이라든지 예. 한 택배라든지 아무튼 이런 끈을 묶는 반 작업하는 사람이 묶을 정도로 정교하더라 어. 그랬는데 아까 세 번째 피해자가 들어갔을 때 방바닥에 그런 끈들이 많았다 톱도 있어 그래서 아마 같은 범행이라고 경찰들이 볼 때는 일첫 번째 두 번째 세 사건이 같은 범일 것이라고 추정이 음. 하게 된 거죠.
1: 13년 전, 15년 전뭐 이럴 때 사건이었지만 공중파 SBS 그것이 알고 싶다 쪽에서 상당히 많이 여기에서 방송으로 좀 다뤘고 또 이후에 제보도 많이 있었다고 하고 지금까지 미제사건으로 남아있었는데 좀 뭔가 수사에 좀 전환점이 좀될수 있어요? 어떻게 봐요, 지금? 지금 이제 어 제보가 된 바를 부산경찰청에
2: 있는 쪽이 제보가 됐고 서울경찰청 미제팀에서 네. 담당하고 있거든요. 거기서 이제 추적하고 있는 상태라고 보여지는데 지금 이제 제보된 사항은 그런 겁니다. 어그 이전에 거기서도 거주를 했었고 음. 어 비슷한 2인조의 성범죄자고 네. 그래서 어떤 여, 관련된 부분을 추적하고 있다는 정도까지가 지금 나와 있습니다.
1: 어좀 수사 상황은 어떻게 지금 보세요? 지금
0: 말씀하신 대로 그전 전과자 예. 지금 뭐 지금 말씀하신 그 전과자 중에 한 명은 체수 했고 한 명은 남아 있어요. 그 악시 말한 그 성범죄 범죄자들이 예. 그 상대로 수사하고 있고 중요한 거는 그두 번째 사건 때그 돗자리를 발견했는데 거기에 피의자 범위로 수행되는 체액이 있다는 겁니다. 근데그 음. 당시에는 그걸 정밀 감식는 못했지만 네. 지금 알다시피 이침자 사건 때 보면은. DNA 감식을 잘하지 않습니까? 어. 그럼 그 체액을 통해서 DNA 감식을 잘해서 네. 실제적으로 신원이 나오게 되면 범인을 권고할
2: 수도 있는 거죠. 음. 제가 이제 2007년도에 배명을 받았고 2006년도에 경찰학교에 있었을 때 네. 이 발생한 사건이거든요. 음. 예, 기억나세요? 예, 그래서. 왜냐하면 저희들은 저희들이 담당하는 게 이런 사건을 담당해야 되기 때문에 어. 근데 처음에는 쉽게 잡힐 줄 알았어요. 예, 예. 왜냐하면 사건 자체가 첫 번째 두 번째 났을 때는 어. 그랬는데 계속 미제가 됐고 그래서 계속해서 계속해서 이제 비슷한 사건들을 계속 비교해 보고 있었죠. 예. 이 사건은 지금 부분은. 어 만약에 이 사람들 제보받은 사람들이 범인이라고 하면은 음. 지금 DNA법 때문에 이 사람들의 DNA가 이제 보관돼 있습니다. 네. 그리고 아까 팀장 님 말씀하신 것처럼 그때 공격자들의 DNA 시료가 확보돼 있기 때문에 음. 만약에 이 사람들이 범인이라고 하면 금방 확인될 수 있을 겁니다. 그런데 어. 만약에 아니라고 하면 사실은 원점이죠. 어떻게 전망하세요?
0: 심상하게 보면은 지금 이 우리가 의심하고 용의자로 본 사람들의 체액을 만약에 DNA 감식이 나왔을 경우에 네. 금방 잡을 수 있지만 또 아니면은 이 범인들은 수법을 계속하거든요. 음. 그렇다 고 한다면은 그이두 2인조 이, 이, 이 범인들이 다른 범죄로 또 DNA가 채취될지도 몰라요. 그러니까 네. 용의자 아닌 다른 사람이 나올 수도 있기 때문에 가장 중요한 거는 도자리에서 체액이 나온 DNA 감식을 확실하게 해 가지고 신원을 밝히는 거는요 일단 음. 신원은 아니지만은 DNA 감정에서 정확히 나오게 되면은 그걸 통해서 신원 바뀔 수가 있지 않습니까? 그러니까 감식을 제대로 해야 된다.
1: 네. 이렇게 보는 거죠. 예, 이 방송 나간 이후에 성범죄자 알림이 사이트가 뭐 엄청나게 사이트가 폭주할 정도로 이렇게 됐다고 하는데 예. 이런 관심은 어떻게 보세요?
2: 두려움이죠. 어. 그리고 우리 지금 시스템에서 성범죄 전과를 가진 사람들에 대한 관리가 제대로 되고 있는가.
1: 예. 그거에
2: 대한 우려가 섞여 있는 거죠. 왜냐면그 음. 방송에 나간 그 어떤 공간이라는 걸 봤을 때 자기 주변하고 비슷하게 느껴지니까 그렇죠. 우리 주변에 있는 거 아니야라고 해서 어. 아주 폭주일 정도로 다 검색이 돼 갖고 네. 글쎄요 그러니까 그런 부분에 대한 거는 아마 우리 경찰들이라든가 이런 데서 좀더 더 접근해야 될것 같습니다.
1: 범인들 좀꼭 잡혔으면 좋겠고 네, 그렇습니다. 경찰들이 좀 여기에서 좀 적극적으로 좀 나서 주기를 부탁드리겠습니다. 자 아는 경찰 마치겠습니다. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
3: 오대훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 0 원의 정보 이용료가 되는. 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 지난 월요일이었죠. 검찰 수사권 조정 법안, 검경 수사권 조정 법안이 국회를 통과했습니다. 1954년 형사소송법이 제정된 지 66년 만에 우리 형사사업 절차에큰 변화가 예상되는 상황이라고 하죠. 여기에 대해서 알아보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사야 진행자 김성환 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 검찰개혁 지난해. 뜨거운 화두였고 또 이게 공수처법 검경수사권조정법안 이렇게 아, 패스트트랙 신속처리안건으로 올라가 있었고 음. 특히 검경수사권조정은 형사소송법 또 검찰청법 두두 개의 법조항으로 되어 있는데 어떻게 결과가 난 거예요? 일단 뭐 가장 큰 줄거리만
6: 말씀드리면 수사는 경찰이 하다 하라 네. 예. 그리고 기소는 검찰이 한다 음. 이거 아니겠습니까 간단하게 네. 표현하면 예. 근데 그 검경수사권 조정 법안에 그런데 그 안에 담겨있는 뭐 취지라고 하면은 검찰의 권한을 내려놓는 것에서부터 시작이 되는 겁니다
1: 어. 왜냐하면
6: 검찰이 수사도 할수 있고 수사 지휘도 할수 있고 예. 기소도 할수 있는 이런 체제였잖아요 그전에는 예. 근데 그거를 이제 경찰과 역할분담을 하라 음. 이런 취지입니다. 네. 아시다시피 영화나 드라마를 보면 은 그런 장면 많이 나오잖아요 경찰이 막 수사를 하고 있는데 검사가 느닷없이 딱 나타나서 음. 서류 같은 거확 집어던지면서 그러잖아요 어. 막 큰소리 치면서 경찰이 앞에서 쩔쩔매잖아요 그리고 사건 남겨 뭐 이렇게 얘기하는데요 앞으로는 이런 모습을 볼수 없게 된다는 얘기입니다 쉽게 어. 말씀드리면 현재 경찰은 1차 수사 게시권만 있습니다 음. 그러니까 경찰이 인지한 사건에 대해서 수사에 들어갈 수는 있는 거예요
1: 그런데
6: 출구가 없어요 어. 왜냐하면 은 수사 종결을 못하기 때문이에요. 예. 그러니까 수사를 개시하고 난 다음에 그 내용이 바로 검찰의 보고가 되고요. 어. 검사가 수사 내용에 대해서 뭐시시콜콜이라고까지는 그렇지만 수사 제대로 되고 있는지 안 되고 있는지 이렇게 수사해라 저렇게 수사해라. 수사 지휘권을 행사할 수 있도록 돼 있었죠. 네. 그리고 수사를 종결한다는 의미는 음. 사건을 이제 거, 검찰로 송치한다는 얘기가 되는 건데요. 네. 지금은 판단을 하지 못하도록 돼 있습니다. 판단을 못한다는 게 어떤 의미죠? 어, 경찰이 어, 판단은 물론 할수 있겠지만, 예를 들면 이런 거예요. 기소 의견으로 사건을 검찰에 송치한다.
1: 네, 그런 뉴스로 많이 들었어요. 그건
6: 의견이지 판단을 하는 건 아니잖아요.
1: 어, 기소 의견으로 검찰로 보내도 검찰이 이거는 불기소할 수도 있다. 이렇게 결정 내리면 의미가 없어지는 거고. 그렇죠.
6: 어. 최종적인 결정권은 검찰한테 여전히 있지만 앞으로는 경찰이 자체적으로 수사한 내용에 대해서 음. 아 이거는 무혐의 처분을 내려도 되겠다라고 생각하면 수사를 끝낼 수 있는 겁니다. 어. 그 끝내는 것에 대해서 검찰이 직접적으로 개입하지 못한다. 물론 여러 가지 보안장치나 안전장치는 있지만 예. 이런 부분에서 가장 큰 변화라고 할수 있을 것 같습니다. 그러니까
1: 기존의 검찰과 경찰 간의 관계가 종적인 관계였다면 네. 그나마 좀 횡적인 관계로 상당 부분 변화가 좀 있을 것이다. 이렇게 예측하면 되나요? 그렇죠. 수평적이고 협력적 관계로 바뀐다. 음.
6: 이건 뭐 굳이 제가 말씀드린 거가 아니라 윤석열 검찰총장도 그렇게 표현한 적이 있어요.
1: 아 그래요. 뭐... 여러 취지들은 좀잘 알겠는데 실제 세부 내용 아니면 현장에서 이걸 반영했을 때는 어떻게 될까요? 그렇죠. 이게 만만치 않은 작업이에요. 사실은
6: 경찰도 힘이 막강하고 검찰은 뭐 경찰보다 더 힘이 막강한 기관이라고 할수 있잖아요. 음. 두 기관의 역할, 권한을 조정하는 게 이게 쉬운 일은 아니잖아요. 그렇겠죠. 굉장히 복잡한 절차들이 필요하고요. 앞으로도 여러 가지 보완책이 필요한데요. 음. 일단 검경수사권 조정의 세부 내용으로 좀 들어가 보면요. 수사 지휘권 문제. 그리고 수사 종결권, 영장 청구권. 이렇게 크게 세 가지로 어, 구분할 수가 있습니다. 그런데 네. 검찰이 수사주의를 못하도록 하는 것은 그거는 어쩌면 은 그렇게 어려운 문제는 아니에요. 네. 그러니까 수사 과정에서 검사가 일일이 개입하지 못하도록 개입할 수 없다, 간섭할 수 없다 하면 그냥 끝나는 거거든요. 그러니까 이거는 뭐 크게 어려운 문제가 아닌데 영장 청구와 수사 종결의 문제는 이건 간단치가 않습니다. 네. 그러니까 예를 들면 어 얼마 전 청와대 행정관을 지냈던 수사관이 사망하는 사건이 있지 않았습니까? 그랬죠. 그때 검찰이 어떻게 했어요? 그러니까 사망 원인을 수사 중인 서초경찰서를 압수색했잖아요. 수 예, 증거 다 가져갔잖아요. 네, 휴대전화하고 예, 휴대전화하고 유서 다 가져가 버렸거든요. 네. 그러니까 수사 중인 상황인데도 불구하고 검찰이 우리가 압수색 수 영장 청구해서 법원에서 음. 발부 받으면은 그럼 가 가지고 그냥 압수색 할수 있는 거예요. 네. 그 비록 경찰이라 하더라도 음. 그러고 하니까 경찰이 어떻게 했습니까? 검찰이 갖고 있는 휴대 전화에 대해서 우리가 압수색하겠습니다. 그 영장 청구했다 기각당했잖아요 청구가 아니고 그때는 신청이라고 표현해야 되는 겁니다.
1: 아, 검찰에서 해야 되는 거니까. 영장
6: 청구권은 오직 <웃음> 검찰에만 있기 때문에. 그렇죠. 예, 예. 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 아. 그러니까 경찰한테 아, 검찰한테 경찰이 그러는 거예요. 어. 검찰이 갖고 있는 휴대 전화에 대해서 당신네 휴대 전화를 우리도 압수하겠으니 네. 법원에다가 청구해 주세요. 영장을 청구해 네. 주세요. 우리가 권한이 없으니. 네, 신청하는 겁니다. 예, 예. 두 차례나 신청했는데도 불구하고 검찰이 음. 그냥 기각해버렸잖아요. 네. 그러니까 끝나버린 겁니다. 예. 그러니까 영장 청구권이라고 하는 게 그래서 굉장히 중요하다고 하는 거죠. 음. 그러니까 오로지 검사만 신청할 수 있는 건데요. 네. 그래서 개정형사소송법은 어떻게 돼 있냐면 은 검사가 경찰이 신청한 영장을 정당한 이유 없이 음. 만약에 판사한테 청구하지 않으면 네. 경찰이 각 고등검찰청에 설치된 영장
1: 심의위원회 심의를 신청할 수 있도록 했어요. 검찰 맘대로 경찰의그 신청을 기약할 수는 없군요. 그렇죠. 어. 그러니까 거기에 따라서
6: 경찰이 이의 제기를 할수 있는 절차를 만들어 놓은 겁니다. 예. 그러니까 영장 심의 위원회는 외부 인사까지 포함된 한 10명 정도로 구성이 되기 때문에 아무래도 음. 객관적으로 평가할 수 있다고 하는 거죠. 네. 뭐 예를 들면 경찰이 우리가 영장 청구를 하겠다고 하는데 검찰이 뭐 특별한 이유 없이 마음에 안 들어 싫어. 음. 그리고 영장 총구 안 해버리면 그만이니까 네. 그런
1: 음. 것들을 이제 보완할 수 있는. 지금까지 장치를... 그래도 됐었는데. 어, 그래도
6: 됐었는데.
1: 이제는 그렇게 그냥 자기 마음대로, 검찰 마음대로 안할 수는 없다라는 음, 건데. 네. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 그동안 저희 이그 뉴스소다에서 우리나라 검찰의 과도한 권한 대해서 한번 짚어본 적이 있었어요. 네. 그 과도한 권한을 좀 분산하고 경찰 스스로의 권한도 좀 이렇게 무언가 더 주게끔 만들어 놓은 음. 게 검경수사권 조정인데 문제는 경찰한테 그렇게 권한을 줬다가 경찰도 잘못할 수 있다 이런 얘기들이 또 아, 그럼요. 그럼요. 네. 그러니까 지금 이거
6: 검경수사권 조정에 있어서요. 검찰에 있는 권력을 다 경찰한테 뺏어서 갖다주는 건 아니에요. 예. 경찰 권력도 있는 거거든요. 음. 경찰 권력도 견제하는 거죠. 네. 거기에 따르는 안전장치도 사실은 만들어놨는데요. 네. 검찰의 공소 제기 여부나 공소 유지 그리고 영장 청구 여부 결정에 관해서 필요한 경우에 어. 보안 수사를
1: 검찰이 경찰한테 요구할 수 있도록 돼 있습니다. 그 경찰이 좀 함부로 마음대로 아니면 과도하게 수사를 하거나 개입을 한다 그러면 여기에 대해서 검찰 쪽에서 제동을 걸거나 들여다볼 수 있는 권한은 있다는 거죠 네 맞습니다 어. 그러니까 경찰은 그럴 경우에 정당한 이유가 없는
6: 한 지체 없이 이를 이행해야 한다고 돼 있고요 네. 그 결과를 검사한테 통보 조치해야 됩니다 음. 만약에 검사가 그 시정하라 이렇게 얘기를 했는데 그 만약에 네. 시정 조치가 되지 않을 경우에는 검사 요구에 따라서 사건을 바로 검찰로 송치하도록 음. 하는 조항도 담겨 있고요 예. 어, 경찰이 보안 수사를 하지 않거나 수사권 남용이 있을 때는 검찰이 경찰관의 직무배제나 징계를 또 요구할 수 있도록 돼 있습니다. 음. 그러니까 경찰 입장에서 상당히 부담스러울 수가 있는 거죠. 네. 그러니까 수사 엉터리로 했다가 나중에 가서 내가 징계받을 수도 있는 상황이 되는 거예요. 음. 이게 제일 무서운 거니까요. 네. 그러니까 그런 부분에 대한 보안책도 같이 들어가 있습니다.
1: 수사 정결권 같은 거가 또 논란이 될 수도 있을 것 같아서요. 예, 맞습니다. 어. 이게 수사 종결권이 제일 큰 사실은 문제가 되는 건데요. 그러니까 경찰이 수사를 했어요. 근데 음. 이제 어, 내가 아는 사람이거나 아니면은 무언가 어, 좀이 무마시키려고 해서 음. 혐의 네. 없네라고 종결해 버리면 그때는 어떻게 되는 겁니까?
6: 굉장히 중요한 지점을 말씀해 주셨는데요. 경찰이 수사를 했어요. 네. 혐의 있어요. 음. 그러면은 기소를 해야 될 때는. 경찰이 일단은 혐의에 대해서 수사를 종결하더라도 네. 검찰로 사건을 넘길 수가 있잖아요. 예, 예. 지금 수사 종결권이라는 게 검찰로 사건 안 넘기고 경찰이 음. 스스로 판단해서 사건을 끝낼 수 있다는 얘기거든요. 근데기소해될 예, 예. 필요가 있는 사건 같은 경우에는 음. 그냥 검찰로 사건을 넘기는 거예요. 네. 그럼 검사가 또 다시 판단하지 않겠습니까? 예. 그러니까 그런 러니까그 사건은 문제가 안 되는 거예요. 음. 문제는 뭐냐면 은 경찰이 무혐의 결정을 내리고 사건을 종결하는 경우가 되는 겁니다. 네. 그러니까 이럴 경우에 경찰은 그 이유가 담긴 서명과 수사 서류, 어. 증거 증거물을 검사한테 송부를 해야 돼요. 예. 그러니까 검사는 그런 경우에 수사를 종결한 뒤에, 뒤에 경찰이 수사 종결한 뒤에 90일 동안 사건을 검토해서 어. 경찰의 결정이 부당하다 예. 이렇게 판단이 되면 경찰에 재수사를 하라 이렇게 요청할 수가 있습니다.
1: 그런데 음, 글쎄요. 이게 지금 시행이 되고 나서 상당히 무슨 양이 많아진다거나 또 검찰로 보내는 혐의 없음 종결 이것을 그~ 문서상으로 보내면 네. 문서상으로 보는 사람이 이게 정말 어~ 특정한 문제가 없기 때문에 종료를 한 것인지 아니면 좀 의도를 갖고 종료한 것인지 문서상으로 파악 가능할까요? 근데 굳이 뭐 사실 그렇게 따지기
6: 시작하면은 네. 경찰 자체를 불신하는 게될수 있잖아요. 아, 저것도 그런 뭐 시각이 있다는 건 아니에요. 아, 아니요. 그런 네. 의미에서 말씀드린 음. 건 아니고요. 판사의 <웃음> <웃음> 예, 경우에도 역시 예. 검찰이 어. 수사한 수사 기록을 보고 검토를 하는 거잖아요. 음. 물론 재판 과정에서 공판이라고 하는 게 있기는 하지만, 네. 그러니까 경찰이 어 수사 기록을 넘겼을 때어 검사들의 주로 얘기는 이런 거예요. 아니 경찰이 다루는 사건, 검찰이 다루는 사건이 어마어마하게 많은데 90일 동안 그거 다 어떻게 검사가 다 판단하고 음. 그걸 다시 재수사를 요청하거나 할수 있겠느냐. 현실적으로 어렵다. 음. 이렇게 얘기하는 논리는 어느 정도 설득력을 가질 수 있겠지만 그 수사 기록만 보고 뭐 판단하기가 어렵다. 이렇게 보기는 조금 어려울 것 같습니다. 그런데 어찌 됐든 재수사 요청은 검사가 할수 있도록 돼 있어요. 그걸 음. 또 경찰은 따라야 되도록 하는 의무
1: 규정까지 들어가 있습니다. 그 지난번에 상당 히 논란이 됐던 뭐 지금도 논란되고 는 있습니다만 네. 울산 그 고래고기 환부 사건 이거는 검찰과 경찰 간의 대립이 극명하게 들어왔던 사건이었거든요.
6: 네 맞습니다. 이런 건 어떻게
1: 됐나요? 네, 울산
6: 경찰이 불법 포획으로 입수한 고래고기를 검찰이 임의로 그 불법 포획한 업자한테 되돌려줬다. 네. 경찰이 반발하고 경찰이 알고 봤더니. 어, 정관인, 검사 출신 정관 변호사가 그 음. 사건을 맡았다더라. 네, 네. 뭔가 검사, 다 검사라고, 음. 경, 검찰하고 뭔가 뒷거래가 있었던 거 아니냐. 뭐 네. 이렇게 하면서 이제 갈등이 시작된 건데, 그게 나중에 김현전 울산시장 측근비리 수사 문제하고 또 황호나 총장에 대한, 총장에 대한, 아, 총경에 대한 네. 어, 수사 문제, 그리고 하명수사 논란까지 연결된 사건이잖아요. 근데 이게 우려되는 지점 중에 하나입니다, 사실은. 음. 그러니까 이런 사건처럼 검경이 다람쥐 첫바퀴 돌듯이 재수하 요청하고 아니 무슨 혐의없다고 판단해 가지고 다시 또 검찰로 넘기고 네. 이걸 반복하면 어떻게 되느냐 이제 이렇게 얘기를 할 수가 있는데요 이게 극단적인 사례이긴 하지만 형사소송법 통과 전에 이미 이제 논란이 됐던 겁니다. 그래서 민주당을 비롯한 이제 4 플러스 1 협의체라고 하는 야당들이 같이 모여서 수사 준칙을 통해서 세부 내용을 보완할 필요가 있다 이런 의견을 낸 바가 있어요. 그러니까 이런 문제들은 앞으로 이제 시행령이나 시행규칙, 어뭐 지금 수사준칙이라고 제가 말씀드렸던 것처럼 검찰과 경찰의 역할 구분을 어떻게 하느냐. 이런 부분들이 세부적으로 조정이 되는 작업이 있지 않겠습니까? 네. 우리 악마는 디테일에 숨어있다 이런 말처럼 이런 조, 조정 작업을 하는 과정에서 법, 법이 통과가 되긴 했지만 어, 힘겨루기가 경찰과 검찰 사이에 있을 수가 있습니다. 그런 예. 부분은 잘 조정을 해야 될것 같아요.
1: 예. 어, 법. 본 회의에서 통과되고 나서 처리되고 나서 검찰 쪽의 반발도 좀꽤 있는 지금 모양새잖아요. 네. 어그 김웅 부장 검사가 어젠가요 검경 수사권 조정 비판하면서 사표 낸 일이 있었다고 하는데 이건 어떻게 보세요? 뭐근제 사표를 내면서 쓴글을 보니까. 뭐
6: 중국 공항과 비교하면서 경찰공화국이 될 것이다. 뭐 네. 저항하라 뭐 이렇게. 검찰 쪽에서는 이런 얘기들 하더라고요. 뭐 과격한 표현까지 사실은 좀 사용했는데요. 저는 개인적으로 이해는 되지만 납득은 음. 안 됩니다. 어. 이 무슨 말씀이냐면요. 이해가 된다고 하는 말씀을 드린 것은 검찰이 검경수사권 조정의 전제로 요구해 왔던 게 네. 경찰 권력의 비대화 문제였습니다 네. 그래서 나온 게 자치경찰제 도입하고 정보경찰 폐지 문제였었거든요 네. 그런데 이 부분은 입법이 되지 않았어요 음. 그러니까 검경수사권 조정 법안이 그냥 이제 통과가 된 상황이거든요 그러니까 검사들 사이에서는 아니 우리는 뭐 마치 비집단으로 몰고 그러는데 약간 경찰을 불신하는 게 있거든요. 경찰은 네. 직접 민원이라고 상대를 하기 때문에 많아도 음. 경찰이 더 많은 것이다. 네. 그리고 경찰 권력이 너무 커지면 은 이건 진짜 견제할 장치도 없다. 이렇게 얘기하는 분위기가 있거든요. 음. 어근데 그런 면에 있어서는 법안이 먼저 통과되지 않았다고 하는 측면에서 검사들이 반발하는 것은 제가 이해는 할수 있다고 생각하는데요. 네. 납득할 수 없다고 말씀드리는 이유가 있어요. 검찰은 여전히 기소권을 가지고 있거든요. 음.
1: 그러니까
6: 문지기는 검찰인 거예요. 여전히. 네. 어. 검찰 권력은 아직도 막강합니다. 예. 어, 그리고 검찰의 직접 수사가 축소가 됐다고는 하지만 경제, 선거, 공무원 범죄, 재난죄, 경찰 공무원 범죄는 다 검찰이 하도록 또돼 있어요. 음. 그러니까 결코 힘이 약하다고 볼 수는 없고요. 국회 입법 과정에서 현실적인 문제가 좀 있었어요. 네. 검찰 개혁에 대해서 너무 야당에서 저항을 하니까 음. 이 부분을 어떻게 해서라도 먼저 통과시켜야 네. 그래야 검찰 개혁 경찰 개혁으로 넘어갈 수 있을 것이다 아, 이런 부분에 좀 잇따를 것이다 예 네, 이런 아. 고려들이
1: 사실은 있었던 거였거든요 예, 한 (40초) 정도 남았는데 끝으로 검경수사권 조정 우리가 법이 없한다 그러면은 뭐 만날 일이 없잖아요 그런데 국민 입장에서는 실제로 체감했을 때 뭐가 달라지는 게 있어요 어~ 가장
6: 비단 예를 들면은 그 동안에는 경찰 가서 조사받고 검찰 가서 조사받았잖아요. 두번 갔죠. 이제는 그렇지 않아도 된다는 거죠. 아. 경찰 가서 조사받으면 될수 있다. 예. 이런 거고요. 또 하나는 우리 이제 이춘재 연쇄 살인 8차 사건이나 낙동강 음. 살인 사건 이런 거 보면은 법정에서 아무리 내가 자백을 부인해도 검사가 신문 조사 작성했을 때 범행을 예. 자백한 거에 그게 증거 능력 인정받았거든요. 예. 앞으로는 그게 안 된다. 어. 그러니까 억울한 피해자가 나오기가 어려워지는 상황이 될수 있다. 이런 점이 좀 달라지는 점이 아닐까 싶습니다. 알겠습니다. 뉴스 소다
1: 김성환 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 1 3분 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.